1: podcast-app. BNS Big Five van innovatie onder druk wordt mede mogelijk gemaakt door Edelman. Het communicatieadviesbureau dat zich specialiseert in vertrouwen.
0: Je kunt ons live of terugluisteren. Dat kan via de BNR-app. Daarin vind je bijvoorbeeld Hoge Bomen, DPG Media.
1: Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Big Five. Paul van Liemt. Zonder innovatie komt Nederland niet vooruit. Maar hoe moeilijk of makkelijk is het om die innovatie ook echt toe te passen? Niet iedereen zit te wachten op een zorgrobot... op een windmolenpark in de achtertuin... op een digitale euro of een kweekvleeshamburger. Hoe kunnen innovaties niet alleen tot bloei komen... maar ook meer draagvlak krijgen in de samenleving? Daar ga ik deze week over in gesprek... met vijf experts een BNS Big Five van innovatie onder druk. En vandaag is bij mij te gast Inge van Dijk... Directeur betalen, cash en markt, marktinfrastructuur bij Nederlandse Bank. Ja, we hebben afgesproken tutoiering. Ik mag ook maar gewoon zeggen, directeur betalen, dat is genoeg. Dat is, Welkom. Dat is makkelijker, hè? Zeker. Dank je wel. Nou, we hebben dus tutoiering afgesproken, dat gaan we proberen. Voordat ik met je ga hebben over de, de laatste innovaties... in het wereldwijde betalingsverkeer... wil ik eerst van twee dingen van je weten. En de eerste is, betaal je nog wel eens met cash?
0: Ja, zeker. Ik heb hey. altijd cash in de portemonnee. Ja. Ja, maar eerlijkheid gebied te zeggen dat ik regelmatig in Frankfurt ben... en dat het met die taxis daar handig is om cash bij de hand te hebben... als je daar s'avonds laat aankomt.
1: Ja, dat is interessant inderdaad ook. Want overal zijn we dat toch ook gewend, zeker in Nederland daar kun je echt overal uh, gewoon uh, met je kaartje betalen, maar Zeker. daar niet. Eh, veel
0: minder, maar ik moet zeggen ook bij hen zie ik dat een toenemende maand die, die taxichauffeurs gewoon de kaartbetalingen accepteren. Maar het is wel handig om dat bij je te hebben. Je wil niet uh, s'avonds laat op zo'n station daar staan en dan uh, en de laatste taxi niet kunnen betalen. Nee, daar sta nee, je, dan nee, met je, je niet kunt. als uh, directeur
1: betalen. <lacht> een <heb> beetje gekke <lacht> indruk ook. Ik denk dat het voor iedereen lastig is. En dan ten tweede, een van je blogs, want die schrijf je heel veel op de website van de Nederlandse Bank, dan omschrijf je het einde van de jaren tachtig als het Begin van het digitale tijdperk. En toen dacht ik, wacht even, eind jaren tachtig. Toen waren we al digitaal aan het betalen in Nederland? Ja, ik denk, de betalingsverkeer is
0: eigenlijk compleet gedigitaliseerd. En eind jaren tachtig hadden wij het pinnen, wat toen geïntroduceerd werd. Kan je je denk ik ook nog herinneren? Zeker. En uh, kregen we gier op passen en uh, bankpassen. En dat was eigenlijk de start van de digitalisering. Dus uh, betalingsverkeer is langs die lijn uh, gewoon eigenlijk altijd gedigitaliseerd geweest. En we hebben nog maar een paar dingen waar we niet digitaal zijn. Dus voor mij is dat het begin. Maar we zitten ontegenzeggelijk in een
1: nieuwe revolutie. Dat is ook zo. Het is een nieuwe revolutie. Ja, ja die houden we even vast. Het is leuk voor het gesprek. Je bent officieel divisiedirecteur betalen cash- en marktinfrastructuur. Wat zijn dan de belangrijkste taken?
0: Um, eigenlijk heb ik één hoofdtaak uh, uh, die is uitgegeven door het ministerie. Althans uh, binnen de centrale bank. Want de Nederlandse bank is een toezichthouder en een centrale bank. Dus ik zit aan de kant van de prijsstabiliteit, statistiek, maar ook betalingsverkeer. En de opdracht is simpelweg uh, zorg voor een goede werking van het betalingsverkeer in Nederland. Nou, dat is een dat, hele simpele, ja. Dat lijkt heel simpel, maar ik kom best wel wat bij kijken. Maar dat is eigenlijk de hoofdopdracht. En wat doen we daarbinnen? Uh, ik ik hou toezicht op marktinfrastructuren. We uh, doen al het uh, verkeer, het aangezienverkeer, tussen de banken onderling. Want alle betalingen die jij doet uh, in Nederland, uh, wie je het ook doet... komt uiteindelijk terecht op het uh, eurosysteem... en op een rekening bij de centrale bank, bij de Nederlandse bank... Dus daar zit ook een stuk uh, uh, verwerking in, operatie. En uiteraard uh, doen we ook heel veel aan uh, stakeholder management. Uh, partijen in Nederland bij elkaar brengen om te kijken... hoe we het betalingsverkeer veilig... En wat zijn, de belangrijkste partijen? wat zijn de belangrijkste partijen? Het varieert van de uh, consumentenbond uiteraard... alle consumentenorganisaties, uh, de, de detailhandelorganisaties, VNO en NCW, maar ook uiteraard banken... en allerlei partijen die leveren in deze keten.
1: En dan gaat het over het betalingsverkeer. Dan denk ik altijd, wat valt er allemaal precies in die betaalketen? Want je hebt tikkies, je hebt crypto. Horen die daar ook in thuis of niet? We horen er allemaal in thuis. Het
0: gaat van tikkie naar crypto, zeg ik, zo zeg ik het zelf ook vaak. Maar ook cash, eh, zakelijke betalingen, van corporates naar banken, van banken onderling, eh, wereldwijde betalingen. Eh, alle manieren waarop jij een betaling kan doen. Voor jou als consument, maar ook voor jou als
1: bedrijf. Nou, dan weten we dit, dat is een beetje de achtergrond. Dus het is wel belangrijk om te weten in deze tijd van transitie alle wegen, Op alle terreinen, allerlei sectoren, op allerlei gebieden vinden grote transities plaats. En in tijden van transitie zien we ook dat mensen heel innovatief zijn. Kun je zeggen dat als we kijken naar het betalingsverkeer, dat dit een hele innovatieve tijd is? Want voor de duidelijkheid, jouw hele geschiedenis is eigenlijk betalingsverkeer. Ja, in het nee. verleden ook, Bij andere opdrachtgevers altijd daarmee bezig geweest. Ik ben echt een, een iemand uit het vak.
0: Ja. Uh, tot drie, vier jaar geleden aan de commerciële kant gezeten... en altijd in de betalingskier actief geweest. Um, uh, uh, en zeker als ik kijk naar waar we nu staan... even antwoordgevend op jouw vraag, uh, waar gaan we dan nu naartoe? De laatste jaren is een enorme beweging geweest. Tien jaar geleden betaalden wij ook nog cash. Gesproken over die taxichauffeur, waar we het net ja. over hadden. 60% van datgene wat wij in de winkel deden was cash. Vandaag de dag, we hebben geen accept-giro's meer. We doen tikkies, betaalverzoeken. We gaan van een Mac-stripe, ding die die hier ergens doorheen moest trekken... Ja. naar een chip en vervolgens naar contactloos gegaan. En tegenwoordig kan je het met je ringen. Dus de afgelopen tien jaar kenmerkt zich toch een enorme
1: innovatie... die zowel de consument ziet, maar ook aan de zakelijke kant zien. We. En hebben we daar voordelen aan gehad aan die innovatie? Want het, is ook, het gaat altijd ook over, over impact, over betekenisvol...
0: Ja, ik denk dat het. De impact is dat het veel sneller is en dat het veel veiliger is geweest, geworden. Uh, we hadden jaren terug echt heel, best wel veel storingen in het betalingsverkeer. Nou, dat kan je je nu bijna niet meer voorstellen. Als nee. er dan al een keer een storing is bij een bank, dan slaan we allemaal op tilt. En dan denk je, ja. wat nou dan? Het was toch altijd. het doet het toch altijd? En als die twee uur duurt, dan denken we dat het drie dagen was. Nou, precies. Uh, en we denken, zo denken we nog meer dingen. Dus sommige gevoelens zijn heel manifest uh, over de snelheid van betalingsverkeer. Maar ik denk ontegenzeggelijk dat we er veel aan hebben gehad aan die digitalisering. Maar we zien ook die keerzijde. Want we zien ook dat we zo sterk gedigitaliseerd zijn in betalingsverkeer dat we uh, ja, merken dat uh, mensen die minder digitaal vaardig zijn, moeilijker mee kunnen. En, en is, hoe groot is die groep? Die groep is 2,6 miljoen Nederlanders. Oh toch? Dus dat is echt enorm. 1 op de 6. Heeft ja. echt moeite om mee te komen, reguliere bankzaken te doen, of moet daar Steun zoeken bij iemand anders.
1: Nou, dat is een te grote groep om af te schrijven. Dat doe je niet zomaar. Dat betekent, hoe worden die dan geholpen in deze tijd? Ja, dat nou, is zeker een te grote groep, want die groep gaat ook niet weg. En dat is ook
0: altijd uit onderzoekers gekomen. Uh, ik denk dat er een algehele perceptie was dat als iedereen uiteindelijk vanzelf al digitaal vaardig zou worden. Nou, dat is dus ontdekt dat dat helemaal niet zo is. Ouderen, maar ook mensen met een migratieachtergrond, mensen met een taalachterstand. Uh, dus hoe krijgen die groep mee? Door heel pinpoint uh, acties te ontwerpen samen met de banken... die gelukkig hebben gezegd, we zien het, dit is een te grote groep... en die hebben nu een heel programma opgetuigd. En we hebben in het platform waar we met de consumentenorganisaties... NVNO en VNO en zoon overleggen, hebben we afspraken gemaakt... waar het uh, betalingsverkeer over twee, drie jaar weer moet staan. Dus we hebben een programma met een aantal acties...
1: en over twee jaar moeten ze leveren. Maar dat betekent dat deze groep van 2,6 miljoen... die kunnen dan mee met de nieuwe tijd... of die mogen de oude tijd blijven hangen? Ja, die, ja dat is een goede
0: vraag. Uh, in eerste instantie hebben banken in ieder geval aangegeven... Uh, dat ze niet meer nieuwe digitale oplossingen introduceren... en dat ze de bestaande niet-digitale handhaven... Uiteraard zullen zij uh, een beweging voorwaarts willen maken... maar we hebben vooral gezegd de, uh, het, het, het cijfer waar we op sturen... is het klanttevredenheidscijfer van die consumenten. Dus als zij zeggen, ik vind het weer fijn en ik ervaar het als goed... en op hetzelfde niveau als jij en ik het gebruiken... dan is het antwoord uh, uh, goed gedaan. Dus het zit hem echt bij hoe zij het ervaren... en niet zozeer uh, heb je maatregel A of B of C ingeïmplementeerd. Nee, hoe heeft
1: de klant ervaren... Dat dat uh, dat, ja, dat klinkt voor die mensen die dit horen denk nu heel geruststellend. Dat het betekent dat uh, nou, misschien uh, dat ze nog tien of twintig of dertig jaar leven... dat het zo lang zou, zou kunnen blijven of niet? Of moeten de geesten rijp gemaakt worden voor echt heel andere tijden... ook voor deze groep? Uit
0: Beide, zou ik zeggen, beide. Eén, moet je je dus realiseren dat die groep niet zo 1, 2, 3 verandert... en dat je daar extra maatregelen op moet zetten en dat die blijft. En twee, zul je natuurlijk ook steeds nog de, je best moeten doen... om die digitale oplossingen veel makkelijker te maken. Waar hebben die mensen last van? Uh, bijvoorbeeld, uh, of deze mensen moet ik zeggen. Uh, bijvoorbeeld uh, time-out die te snel eruit vliegen, terwijl zij nog aan nadenken zijn... wat voor paswoord moet ik hier nu invullen? Ja. Zijn ze er al uitgebonjoerd en moeten we helemaal opnieuw beginnen? Dat soort technische dingen kan je natuurlijk wel aanpassen... en dat helpt ook, dus het is een beetje van allebei.
1: Nu speelt er nog iets mee. Nederland is op dit gebied een voorloper. Dat, dat hoorden we eigenlijk al, dat verhaal over Frankfurt bijvoorbeeld... niet zo ver weg. Ook een hele moderne stad natuurlijk... maar niet op dit gebied. Digitaal kunnen we zeggen... in het digitale betalingsverkeer is Nederland, zeker in Europa... of in de wereld misschien wel een voorloper of niet. Ja, ik
0: denk dat Nederland zeker mee voorop loopt. Scandinavië is traditioneel ook een, een, een vooruitstrevend gebied. Eh, en ook eh, Spanje bijvoorbeeld, dat je niet zou verwachten... heeft net zulke mooie oplossingen als wij hebben bij Ideal. Bijvoorbeeld bij hun heet het bij eh, Ik durf zeker te stellen dat eh, onze Ideal-oplossing online... die in Nederland is bedacht al, al 15 jaar terug dat die veel navolging heeft gehad. En zelfs de grote kaartmaatschappij Visa en Mastercard... hebben hun huidige oplossingen allemaal gestoeld. Op Kijk, en daar zijn
1: ze er net over beginnen. Visa Lekker. Mastercard, de grote Amerikaanse partij inderdaad... waar we nog steeds behoorlijk afhankelijk van zijn. Te afhankelijk of niet?
0: Um, nou, laat ik als eerst zeggen... ja. Nou ja, Nou antwoord kort, ja. Ik denk wel dat we moeten zorgen dat we... Dit is een duopolie. Zij zijn zo groot en bovendien van, van Amerikaanse origine... alhoewel ze hartstikke goed werk doen in Europa... en ons veel gebracht hebben zijn ze met z'n tweeën de marktmacht. Uh, en dat zie je in ja. toenemende mate aan de retailerkant. Die beklaagt zich daarover. Die zegt, we kunnen wel wat meer concurrentiekracht krijgen... van ook een Europees
1: initiatief. Ja, en dat kan dan een initiatief worden... dat net zo groot en zo concurrerend wordt als Visa en Mastercard zijn. Want dat is natuurlijk een heel groot spel. Die willen ook hun positie niet uit handen geven.
0: Nee, dat is zeker een heel groot spel. En daarmee ook een spel van de lange adem en van een duidelijke visie. Waar moet het naartoe? Nou, ik ben heel blij dat de Europese Commissie... een European Retail Payment Strategy heeft neergelegd... waarin zij aangeven wat voor hen de, de vijf criteria zijn... waar je aan moet voldoen. En dat is echt een lange termijn visie. Waarbij de handreiking is
1: naar alle... Commerciële partijen om daar een antwoord op te formuleren. En dat gebeurt ook. Maar dit heet dan, uh, als, je, als je echt heel groot bent, dan heet dat pan-Europese betalingsverkeer. Daar kun je over de hele wereld mee betalen. Visa en MasterCard kunnen dat. Wanneer kan Europa dat ook, of hebben wij ook een tool in handen waarmee dat kan, dat net zo concurrerend en net zo sterk is als Visa of MasterCard?
0: Nee, de tool hebben we uh, denk ik niet. Ja, cash is ons tool wat we hebben. Dat is net zo sterk ja. en concurrerend. Maar cash is uh, op de retour. En dat kan je zien aan alle kanten. Door heel Europa is, uh, worden cashbetalingen minder. Alhoewel, ik moet zeggen, het is nu steady. Dus COVID heeft het een extra dip gegeven. Maar nu is ongeveer 1 op de vijf betalingen in de winkel doe je met cash. En dat blijft heel steady. Die groep uh, houdt daaraan vast. Maar dat is eigenlijk het enige pan-Europese instrument in de winkel wat er is. De Big Five. Paul van Liemt.
1: Mijn gast is Inge van Dijk, directeur betaler bij de Nederlandse Bank. Ja, veel van de innovaties waar we het een beetje al over hadden, op het gebied ook van blockchain, daar hebben we het nog niet over gehad. Die zijn in het leven geroepen om onafhankelijk te worden van banken en het gevestigde systeem. Dat was eigenlijk het mooie revolutionaire verhaal, wat natuurlijk een kleine groep mensen altijd aanspreekt, zeker als ze jong zijn en de wereld totaal willen veranderen. Wat vind je daar zo van? Ik vind een prachtige
0: techniek. Uh, uh, en heel goed dat er nagedacht is. Uh, maar het is al het is eigenlijk ook best wel weer een oud idee. Het is, uh, het, is te, het is al meer dan tien jaar oud volgens mij. Uh. <lacht> maar um, het, ja, het gaat nooit zo snel een betalingsverkeer. Het lijkt altijd wel heel snel te gaan. Maar het is gewoon voor Ja, dat
1: zou niet bij ja, ja.
0: ja, Die houden we vast voor, voor de quotes. Nee, uh, dus uh, blockchain zelf, uh, ja, een prachtige techniek, maar het moet zich natuurlijk wel nog bewijzen. Want
1: um, ja, is echt de basis van het vertrouwen van je financiële systeem maar mag ik toch even het idee erachter onafhankelijk worden van banken en het gevestigde systeem. Mensen die iets willen veranderen, mensen die ook zeggen het financiële systeem is, uh, is failliet, het monetaire systeem is failliet. En dat zeggen ook uh, serieuze hoogleraren bijvoorbeeld, hè. dat is niet zomaar een opmerking van alleen maar een paar oproekrijers. De mensen die daarop inzetten, zijn die op de verkeerde weg of hebben die wel degelijk een punt? Nou, ik weet niet of ik uh, kan beoordelen of het financiële
0: systeem daarmee failliet is. Dat laat ik ook graag aan de economen over. Maar als ik praat voor betalingsverkeer en wat dat doet... Ja, het, het, het is een heel ander model. Dus het ene is een, een centrale hub met, een, uh, met verbindingen daar naartoe. En de blockchain is alles gedecentraliseerd. Maar de kern is, het gaat niet om het systeem en om de techniek. Het gaat om wat je ermee kan bewerkstelligen. Gaat het inderdaad sneller? Want dat is de belofte van blockchain. Gaan die betalingen veilig? Dat vind ik belangrijk... Uh, kunnen zeker stellen dat het systeem het altijd doet. De eerste blockchain technieken waren qua datacenter nog zo groot en stroomvretend, bepaald niet klimaatvriendelijk. Ja dat zij nog helemaal niet de snelheid van ons huidige betalingsverkeer aankunnen. Willen we dus naar achteren gaan met onze oplossingen... terwijl we nu gewend zijn heel snel, efficiënt, veilig te betalen... of zeggen, nee, kom daarnaast, bewijs jezelf... en wie weet hebben we dan
1: twee systemen naast elkaar. Maar zou dat mooi zijn? Want dat heeft natuurlijk ook. het was ook wantrouwen gestoeld... en misschien van deel nog steeds. Onafhankelijk willen zijn van banken. Dus ook vechten tegen het gevestigde systeem. Nou, Dat kennen we door de eeuwen heen. Dat zijn natuurlijk altijd, zeker als je jong bent, dat is geweldig. Daar wil je ook tegen ingaan. Is het goed als er dus inderdaad twee van die systemen komen? Zou dat voor beide beter zijn? Ik denk dat het altijd goed is ten principale uh, dat er concurrentie is. Daar word je
0: altijd beter van. Uh, en dit is ook een, een concurrerend initiatief... Uh, waar je uh, volgens mij hartstikke open voor moet staan. Zonder dat je je ogen sluit voor de risico's. Want hier zien we ook met de crypto winter hoe snel dingen verdampen. Uh, dus er zijn ook keerzijden. Maar je kunt aan. zeggen dat het gaat met vallen en opstaan, want het ah ja. bestaat ook pas die keer. Dus zeggen. in die zin zijn wij vanuit onze kant zeer enthousiast over innovatie en zeggen: ja, laat me gaan, laat me komen, maar wel gecontroleerd, want uiteindelijk moet uh, de mensen in de maatschappij in Nederland erop kunnen vertrouwen dat de munt stabiel is, dat hun inkomen waardevast is, dat ze daarbij kunnen. En dat is waar we voor staan. Dus het is een middel, blockchain. Het is niet een doel, maar het is
1: een prachtige techniek. Uiteindelijk de technologie achter blockchain, daar weet je veel van, omdat je natuurlijk je leven lang ook naar de achterkant hebt gekeken en nog kijkt. En zonder te veel ook in details te treden. Maar de technologie, de technologie achter blockchain, zie je daar wel veel kansen?
0: Ja, voor mij heb ik het met name over de technologie van blockchain. Daar zie ik uh, vooral die kansen, zou ik maar zeggen. En de toepassingen zoals die nu plaatsvinden... Uh, zitten in uh,
1: het verwerken van post-trade-transacties. Nou, dat gaat denk ik misschien uh, heel erg ver. Maar laten we voor het gemak dat weten mensen misschien wel... zonder dat we ook daar in details gaan treden. Maar in het, uh, als we het over techniek gaan... kunnen we zeggen, we hebben een goed systeem. Dat heet SWIFT. En daar hebben mensen denk ik vaak van gehoord, een goed systeem. Maar er is er maar één. Dan heb je een ander systeem, dat zou blockchain kunnen zijn. Maar het idee van tegen de gevestigde orde ingaan... dat is iets heel anders. Dat is iets anders. En ik denk dat als je
0: praat over mondiale systemen... SWIFT is er één, maar er zijn nog meer initiatieven... die uh, een alternatief kunnen bieden voor SWIFT. Ja. Want je wil twee systemen of drie, je wil er een paar hebben. Niet te veel, want dat kost ook weer geld... Um, maar dus dat is de balans zoeken. Maar als ik kijk bijvoorbeeld naar instant payments. Wij hebben dat snelle betalen. Wat jij elke dag gebruikt ja. om over te boeken. Wat heel snel gaat binnen een paar seconden 24-7. Ja. Dat wordt nu verplicht. Uh, is net, uh, die wetgeving is net van kracht geworden. Uh, eind van dit jaar of begin volgend jaar. Moet heel Europa die kant op. In andere landen, andere werelddelen doen ze dat ook. En die kan je aan elkaar knopen. Ook dan heb je een alternatief. Dus de vraag is, want dit is niet een markt van... welke techniek is nou het meest spannend... hoe creëer je een netwerk dat relevant is? Betalen is, kan ik een ander
1: bereiken? Dat netwerkeffect is eigenlijk nog spannender dan de techniek. Toch even samenvat het goed voor de duidelijkheid... dat we niet aan elkaar heen praten. Het gaat voortdurend over technologie. Als jij zegt, ja, blockchain is ook interessant. moeten moet je ook naar kijken, dat kan iets worden. En wie weet, en daar kunnen we beter van worden hebben een concurrent. Maar het gaat dus niet over... Een speler die de gevestigde orde wil aanvallen. Want daar kun je ook beter van worden. Ook een vorm van disruptie bijvoorbeeld. Zeker. Uh, dat je u... een heel ander systeem dus toe gaat.
0: Tuurlijk. En innovatie, uh, zeg maar. Nou, ik weet niet of je naar nou een heel ander systeem wil gaan. Maar innovatie. En of het nou partijen zijn die blockchain uh, uh, omarmen als achterliggende techniek. Of het zijn andere innovatiepartijen die in willen prikken op het bankaire systeem. Betaaldienstverleners uh, met PSD, uh, die toegang willen krijgen tot data bij de banken die kunnen ook innovatieve nieuwe diensten aanbieden. Dus al die partijen en al die technieken proberen wij te wegen, te beschouwen. Is het groot? Is het interessant? Welke kant gaat het op? En wanneer beginnen de risico's te ontstaan voor de maatschappij? En dan moeten we alert zijn.
1: Hoeveel, wanneer kunnen er echte risico's voor de maatschappij ontstaan? Wat, wat is nou echt, laten we zeggen, risico? Want jullie hebben denk ik ook een, een hele indeling gemaakt van 1 tot 10. Maar wat staat er op 1 en 2? Uh, ja, ik denk voor ons allemaal is nu
0: uh, zeker uh, zeg maar met de geopolitiek, uh, cyber... Een, een belangrijk risico waar veel meer aandacht voor is dan misschien in het verleden. Ja. Vroeger hadden we fraude risico's, maar dat is nu echt een andere categorie geworden... Te zorgen dat je stabiel overeind blijft en kan blijven draaien. En dat je betrouwbaar je dienstverlening kan leveren. Dus dat is denk ik het de belangrijkste. Het andere risico wat ik zie, en daar haal ik al eerder even aan, is dat je door die keerzijde van digitalisering. dat die toegankelijkheid onder druk komt te staan. Dat je een tweedeling in de maatschappij krijgt. en daarmee ook het vertrouwen verliest van een hele grote groep. daar hadden we het net al even over: 2,6 miljoen mensen. Wie is de groep is groot.
1: Dan als het gaat over innovatie en experimenteren. Daar is ook geld voor nodig. Dan moet je risico's nemen. Een innovatie kan ook geen effect hebben, kan misgaan. Dat hoort er ook bij natuurlijk. Dat moet je allemaal verlies nemen. We weten allemaal, als we het nieuws goed volgen... de Nederlandse Bank heeft gelukkig goede buffers... maar het hele verhaal waar jij nu hier niet voor bent... maar de Nederlandse Bank heeft natuurlijk ook flink wat verliezen geleden. Vanwege de staatsobligaties die opgekocht zijn. Dat deden ze met allerlei redenen. Maar het betekent dat je misschien weinig geld meer hebt... Om te innoveren? Of zit dat weer in hele andere potjes? En kun je nog genoeg je gang gaan met heel veel mooie innovatieve experimenten om te kijken wat er wel en niet lukt?
0: Ik denk dat we twee dingen uit elkaar moeten houden. Eén, uh, uh, de, zeg maar de, de, de innovatie in de markt. Die proberen we juist ruimte te geven. En de innovatie die je zelf doet als uh, interne organisatie. Die ga je over op een nieuwe of te nemen? Nou, we hebben net uh, het hele eurosysteem eigenlijk behoorlijk vernieuwd. Heel veel vernieuwingen achter de rug. Komt goed uit misschien. Soms lopen de dingen zo bij elkaar. Dus in die zin, in termen van interne vernieuwingen... hebben wij niet zoveel te doen. We zijn vooral bezig met te kijken naar waar zitten de externe vernieuwingen. Dus je praat over grote, orde Dus waar zit het grote geld? Want daar was jouw vraag. Zeker. Uh, uh, dus onze, onze eigen interne vernieuwingen... Uh, in termen van technologische aanpassingen, zijn beperkt. Als je kijkt naar de markt uh, in een technologische vernieuwing brengen... dat heeft tijd nodig. Want het zijn hele grote investeringen waar je het over hebt. En dus ook, uh, kijk naar een digitale euro... Ja, of een CEPA wat we in het verleden hebben gehad, onze nieuwe IBAN. Het kost tien jaar om zoiets te introduceren en heel Europa moet dan mee. Ja, dat zijn gigantische bedragen, dus dat zijn ook geen dingen die je in een één of twee jaar
1: tijd bouwt. Nee, het kost tien jaar. We gaan dadelijk uitgebreid over die digitale euro praten. Maar dat, is, dat kun je nu ook ongeveer overzien. Dat is echt zo'n periode en dat is niet alleen nodig technisch, maar ook om de geest ervoor rijp te maken, of niet? Ja, vooral uh, draagvlak, even te krijgen. draagvlak
0: te realiseren, uh, zaken goed uit te werken. De partijen moeten het kunnen bouwen. Je wil uh, meeliften waarschijnlijk op investeringen die al gedaan zijn. Je wil niet een, uh, zeg maar even een nieuwe terminal bij die kassa neer willen zetten. Nee. Heeft iemand net een nieuwe terminal gekocht... mag hij het alsjeblieft doen, ook voor, voor dit ja. nieuwe betaalmiddel. Dus ja. al die zaken komen daarbij kijken. Dus uh, dat maakt dat het tien jaar duurt. En vooral ook, het is een Europees traject. Als je dat met Nederlandse partijen doet... kan het wellicht dat soort dingen sneller gaan. Neem bijvoorbeeld... Sneller betalen hebben in vier jaar tijd gerealiseerd in Nederland.
1: Wat in zekere zin heel erg snel is. Heel erg snel. Ja, binnen drie seconden. En vooral dat het ook werkt. Nee, dat is inderdaad heel erg belangrijk. Nu moet je al die innovaties waar we het over hebben, uh, intern en extern en vooral extern, maar laten we dat, dat eigenlijk uit elkaar houden, die moet je heel streng in de gaten houden. Daar moet je toezicht op houden. Dat doet de Nederlandse Bank. Mm -hmm. Is het ook echt alleen jullie taak of zeg je nou AFM mag ook al wat doen en ik ken nog andere partijen. Dat nee, doen we met elkaar, met alle autoriteiten
0: bij elkaar. Dus wij hebben heel duidelijk een taak op uh, prijsstabiliteit en op betalingsverkeer. Daar zit een ja. stukje toezicht op marktinfrastructuren in, dus spelers die groot zijn in. Het betaalverkeer wat we elke dag meemaken. Denk aan de Mastercard's, maar ja. ook aan Interpay, Worldline, partijen ja. die je misschien nog wel kent. Terminal leveranciers. Dus als je daar een bepaalde omvang hebt. En, je bent, en we merken het bijvoorbeeld als, je, als er een storing is. dat Als zij een storing hebben dat we dan allemaal merken dat er iets mis is met het betalingsverkeer. Dan hebben die, die partijen lang in de vizier. De rest laten we graag vrij. En ook de AFM uh, kijkt vanuit de gedragskrant... puur naar financiële dienstverleningsoplossingen. Dat is
1: niet uh, de taak van de Nederlandse bank. Mijn gasten stel ik afvragen vragen via de kettingvraag. In de vorige aflevering was hier hoogleraar transitiekunde Jan Rotmans. En die had deze vraag voor jou. Ja, ik ken haar niet persoonlijk. Ik heb haar gegoogeld. Ik, ik kwam veel over haar tegen. Maar niet over wat haar persoonlijke drijfveren zijn. En ook niet wat zij nou vindt, of de DNB nou wel genoeg doet... om die transities aan te pakken, zoals de klimaattransitie. Want waar schuurt het nou? Voelt zij nou ook de urgentie of niet? Dat, dat heb ik niet kunnen ontdekken. Dus, dus ben je nou echt impactgedreven bezig? Of ben je nou bezig met het digitaliseren van het geldsysteem... als doel op zich? Zitten we hier met andere woorden met een technocraat... of iemand die impactgedreven bezig is? Ja, dat is een goede vraag. Nou, ik hoop het laatste. Maar zeker heb ik ook wel iets technocratisch. Gaat ik eerder zo.
0: Nee, dus voor mij, ja, drijfveren zijn voor mij eigenlijk simpelweg één. De, de, ik hou van een stuk complexiteit in innovatie. Dus daar zit die technocratische kant, denk ik. Maar ik wil nadrukkelijk iets realiseren voor de maatschappij. Iets, iets doen voor iets waar mensen beter van worden. En dan bijwokken samen met mensen. En ik denk dat dit in de energietransitie niet veel anders is. Dus wat ik wil, is ik wil gewoon dat het betalingsverkeer betrouwbaar is toegankelijk is en betaalbaar is en blijft. Dat zijn de hoofdzaken waar ik me elke keer sterk voor maak. En als ik kijk naar uh, de tweede vraag die erin verpakt zit... voelen wij de urgentie? Ik denk dat de Nederlandse bank die urgentie zeker voelt. Uh, waar wij onze rol kunnen pakken, uh, en dat moeten we samen doen... dan doen we dat als toezichthouder door uh, banken en andere partijen... Uh, bewust te maken van hun klimaataspect en risico's... om ze daar nadrukkelijk op te laten rapporteren... We doen het als adviseur. Uh, onze economisch bureau-collega uh, uh, is nadrukkelijk uh, bezig... met het geven van adviezen op transitie. Van waar kan je op sturen? Wat zijn de, 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 de drukknoppen op jou, uh, die je kan induwen... om de bewegingen voor elkaar te krijgen? En de derde is eigenlijk voorbeeldgedrag natuurlijk. Uh, ons cashcenter is prachtig klimaatneutraal gebouwd. Ons
1: nieuwste cashcenter. Dus dat hoort erbij. Straks waar ik verder met Inge van Dijks... is directeur betalen bij de Nederlandse Bank. Het gaat het over de toekomst van de digitale euro. Blijf luisteren. Paul van Welkom bij het tweede half uur. Deze week vijf experts over innovaties onder druk. Eerder deze week sprak ik met Roland van der Voorst, hij is hoofd innovatie bij de Rabobank, over het aanjagen van innovatie in het bedrijfsleven. Allemaal terug te luisteren via de BNR-app. Vandaag is de gast Inge van Dijks is directeur betalen bij de Nederlandse Bank. Komend half uur wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen met je bespreken, namelijk je visie op de toekomstige rol van de Centrale Bank in onze maatschappij en de komst van de digitale euro. We hebben het al even aangestipt en om daarmee te beginnen. Er wordt ook al langer gesproken over de komst van, van de digitale euro. Zijn je daar volledig positief tegenover? Ja, volmondig ja. 100%. Ja. Nooit één seconde getwijfeld, dat kan niet.
0: Uh, ja, zeker in het begin wel. Toen ik dit dossier kreeg, dacht ik... oké, okay, maar dan is het eerst ja. van wat is het? Hoe kijk je er tegenaan? Uh, en wat, wat, wat kan je ermee? Maar juist ook uh, voor iemand die zelf ook uit de commerciële sector afkomstig is... zie ik het belang van het hebben van een publiek betalingsverkeer... en dat je dat borg naar de toekomst toe. Dat je, je je betalingsverkeer zoals jij en ik het vandaag de dag gebruiken... waar we helemaal geen problemen meer ervaren, nu dat we zorgen dat dat in publieke
1: handen blijft. En cash is gewoon... Minder antwoorden, dus we moeten zorgen dat er iets naast komt. Dus digitale euro betekent verwerking van betalingen... mag nooit een prooi vallen aan de grillen van buitenlandse mogendheden... van big tech. Maar je ziet ook bijvoorbeeld in Amerika... heb je bijvoorbeeld Apple uh, en uh, Goldman Sachs... die met elkaar samenwerken. En dat, dat kan tot iets leiden. Dat vinden mensen ook heel interessant. Die denken, kijk, het gaat toch die kant uiteindelijk op. Als we over tien jaar verder praten... Ja, dan zitten we in een totaal andere wereld. Juist als het over fintech gaat. Zijn dat sprookjes? Is dat science fiction? Of zeg je, nee, nee, let op. Die digitale euro is dan juist heel sterk als we over tien jaar praten. En dan heb je het helemaal niet meer over, over big tech.
0: Je stelt de vraag leuk, Paul. Dat moet ik, moet ik meegeven. Um, nou, leuk antwoord. Nee. Ja, ja, dat doe ik me uit. Het is de best voor. Um, nee, ja, kijk, als je kijkt naar. Uh, ten eerste Apple en, uh, en Goldman. Uh, partijen zijn altijd het innoveren. Dat is hartstikke goed. En als dit soort grote partijen bij elkaar komt, ontstaat er meestal ook iets. Maar ik, wat ik wel heb gezien door de jaren heen, uh, is dat betalen niet makkelijk is. Iedereen denkt dat je er heel makkelijk een business in kan maken. Maar dit is gewoon echt een markt van de bulkgoedmarkt. Bulk dus het gaat altijd om schaal. Uh, en pas dan kan je eigenlijk... een aantrekkelijke business case realiseren. Nou, waar lopen we in Europa eigenlijk tegenaan? Is dat we eigenlijk allemaal... hele goede oplossingen hebben in het land zelf. Wij ook. We hebben een fantastische oplossing. We hadden ja. binnen hebben verkocht aan Mastercard. Ja. We hebben uh, Ideal. Uh, wordt verkocht... Want uiteindelijk uh, kunnen, zijn onze banken, onze markt is te klein... om zelfstandig al dit soort grote investeringen te kunnen dragen... en op te boksen tegen een Apple en een Goldman... of een WeChat of wie dan ook langskomt. En dat betekent eigenlijk dat je de kracht als Europa moet bundelen. We hebben heel veel systemen in Europa eigenlijk al digitaal gemaakt. Zakelijk betalingskeer, bankair betalingsverkeer. Uh, overboeken is snel geworden, zijn we aan elkaar aan het knopen. Maar op de winkel en alles wat we in de winkel doen... hebben we geen pan-Europees systeem met uitzondering van cash. Dat is eigenlijk het antwoord wat we proberen te doen. We hebben al jaren gezocht naar een Europese initiatief... dat zelfstandig uh, uh, dat aanging, dat gevecht. Nooit van de grond gekomen. Er liggen nu een paar eisen in het vuur vanuit de commerciële markt. European Payment Initiatief dat uh, Ideal heeft overgekocht. Er komen misschien ook nog andere initiatieven aan... En, uh, en de digitale euro. Uh, kijk, we moeten maximaal uh, zorgen dat er een Europees eigen instrument is, zodat we ook onafhankelijk zijn met het oog op de geopolitieke bewegingen. En met alle respect voor Apple, Mastercard, de Visa, uiteindelijk hebben ze Amerikaanse moeders, moeten ze ook aan Amerikaanse wetgeving voldoen. En als morgen een Aziatische partij komt, heb je Aziatische wetgeving. We hebben gezien wat voor effect
1: dat heeft. Dus daar zijn we, we zijn eigenlijk een oplossing aan het bouwen voor de toekomst. Natuurlijk, maar dan zou je dus verwachten dat je dat doet... in een hele sterke Europese markt. Die ook op allerlei andere gebieden makkelijk met elkaar samenwerkt. Nou ja, de openste procedure die kan intrappen is dat dat gewoon niet lukt. Ik dacht, laat ik voor de zekerheid het financieel gebied... ook maar eventjes de FD deze weken bijpakken. En er staat niet voor niks een bericht. Ministers van Financiën, EU, oneens over toezichtmarkt. Dat is zomaar een bericht. En zo zijn er talloze van die berichten natuurlijk al een hele doos volpakken. Hoe kun je juist in zo'n markt die gewoon totaal uh, met elkaar overhoop ligt, waar mensen het op heel veel gebieden niet met elkaar eens zijn, toch hiervoor pleiten?
0: Ja, ik denk dat uh, uh, ten eerste, um, uh, we gezien hebben bij de start van de euro wat we kunnen doen met elkaar, ook al is die markt van huis uit versnipperd, hebben we heel veel culturen die je vooral moet omarmen. Als je daar een lange adem hebt en een duidelijke visie... dan komt hij er uiteindelijk wel. Dus het is wel een, een, een schip dat uh, uh, weggezet moet worden met een bepaalde visie... en dan een koersvaart. Dus in die zin is het een kwestie van, van volharden. Ik zou er tegenover te zitten. Uh, misschien is onze, uh, zijn onze ministers het af en toe wel niet met elkaar eens. Maar als ik kijk naar het betalingsverkeer in Amerika... zij hebben een federaal systeem, hun wetgeving ja. één. SEC 1, Federal Reserve Bank. Maar hun betalingsverkeer is lang niet zo snel als het onze. Ze hebben geen instant betalingen, ze hebben niet de ideale oplossingen... ze hebben alleen twee kaartoplossingen. Dat is het. En het girale betalingsverkeer, wat bij ons supersnel gaat... daar zijn ze nog over aan het nadenken. En daar denken ze nu al vijf jaar over na. Dus ik denk dat elk continent, misschien moet je het zo formuleren... elke groep heeft zo zijn eigen uitdaging. Wij hebben er ook een, daar kan ik geen oplossing voor organiseren. Maar ik kan wel borgen dat als ik over vijf jaar de vraag of over tien jaar de vraag gesteld krijg... en waar was jij, Inge van Dijk, toen wij ja. zagen... dat we een eigen Europese instrument nodig hebben... en wat heb jij toen gedaan? Dan hebben wij gezorgd dat er een ijzer in het vuur zit... en als de commerciële markt niet komt met een goed antwoord...
1: dan hebben we zelf een antwoord. Maar je kent de Europese markt als geen ander. Dat kan niet anders, van congressen of vergaderingen... Eh, al dan niet virtueel. Je komt al die mensen tegen... praat ook achter schermen mee. Helaas mag je dan niet alles prijsgeven, dat begrijp ik ook. Maar toch, waar baseer je op dat samenwerking heel reëel is, dat het gewoon kan in Europa. Omdat we denk ik een hele duidelijke visie hebben
0: vanuit de ECB... met een, een antwoord en ook een, een eenduidig beeld... dat wij onze strategische autonomie, prachtig mooi woord... maar dat we onze zelfstandigheid moeten bewaken. En dat is, dus we hebben meer discussies over de vorm... Moet een beetje van dit zijn of een beetje van dat zijn? En dat heeft dan vaak te maken met ben je een cashland van origine of niet? Maar het heeft niet zozeer te maken met vinden we ten principale... dat we zelfstandig een
1: pan-Europese instrument moeten hebben... en dat we dat neer moeten gaan zetten. Maar het het fundament vrouw. kun je zeggen, dat is heel belangrijk. Dat merken de critici zeggen, er wordt een heel mooi dak ergens opgezet... maar er is geen fundament, dat is niet waar. Er is dus wel degelijk een fundament. Maar goed, dan uh, is het inderdaad wel een verschil... tussen landen die, die cash gewend zijn en minder cash gewend zijn. En die denken natuurlijk allemaal, dat denken veel critici... oh, die digitale euro die komt eraan omdat cash langzaam uitsterft. Nu wordt er nog keurig gezegd, bijvoorbeeld door Inge van Dijk... nee, dat uh, loopt al los, dat blijven we natuurlijk ook houden en zo. Maar je zou ook kunnen zeggen, en dat zeggen die critici nou... ik weet zeker dat het echt de bedoeling erachter is... dat cash gewoon voorbij is over een jaar of vijf. Misschien 10. Ja. Net zoals de papieren krant niet meer bestaat.
0: Nou, Wij zijn eigenlijk maar met één ding bezig. Dus zorg dat je op alle scenario's voorbereid bent. Ik heb niet bedacht van tevoren dat toen dat de COVID-crisis kwam. En dat wij met cash in één keer van 30% naar 20% betaling in de winkel zouden gaan. Nee. Had niemand kunnen bedenken, het is wel gebeurd. En zo kunnen er meerdere dingen zich openbaren. Dus we zijn eigenlijk vooral bezig met scenario's. Zorgen dat je meerdere eisers in het vuur hebt... zodat je zeker weet dat je kan blijven betalen. Want dat is de kurk waar onze economie
1: op drijft. Maar het is altijd leuk om een soort voorspelling even te doen... wanneer er geen cashgeld meer bestaat. Is, is dat heel raar? Als ik zeg over tien jaar... Is dat, bestaat dat gewoon niet meer nou, in Europa? Wil,
0: ik wil met alle respect, Paul, de voorspellingen niet aan... want ik, denk, ik durf het niet te voorspellen. Zit het ook niet in de scenario's? Uh, maar ik kan een heleboel scenario's uittekenen. Dan heb ik altijd uh, drie, vier, vijf uh, varianten. Eentje, het, het is er binnen vijf jaar uit. En dat is een heel slecht scenario. Oh, uh, maar ook eentje, het gaat nog vijftig jaar mee. Uh, en ik weet het niet, dus ik bereid me op alles voor. Digitale euro kost nog tien
1: jaar. Dus we hebben cash ja. nog echt heel erg lang nodig. Uh, is het wel interessant? Jullie moeten een paar keer natuurlijk de centrale banken dat de centrale banken niet zo stonden te springen... om de komst van de digitale euro, als we even in de, in de geschiedenis duiken. Waar, waar kwam die omslag vandaan, dat ze dat opeens wel wilden? Wat was het omslagpunt? Nou,
0: Ik denk dat de, 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 de aankondiging van Libroek, Libra, <coughs> sorry, van Facebook... dat dat een, een eerste... Uh, uh, Schrik-effect gaf. Dat iedereen dacht: van oké, okay, dat is echt een
1: partij met grote zakken. 2019 is maar ja. vier jaar geleden, vijf ja. jaar geleden.
0: Die heeft natuurlijk uh, een aankondiging gedaan: ik ga zelf met de munt komen. Oké, okay, dan krijgen we een heel ander spel. Dat is niet. Uh Iemand op een zolder met een goed idee die uh, probeert tegen de ideologische ideeën neer te leggen. Nee, dit is een partij met serieus geld. Nou, dat is allemaal weer anders gelopen. Uh, daarna kregen we natuurlijk uh, de inval van Rusland in Oekraïne. Daar hebben we ook gezien met alles en COVID. Met, uh, met al die trajecten hebben we gezien hoe afhankelijker zijn van elkaar. En dat je
1: dus ja. wel degelijk een aantal dingen zelf moet organiseren. Daar komt dit ook vandaan. Maar tijdens Covid kwam er ook een ander wantrouwen naar boven, namelijk de overheid kan ons digitaal in de gaten houden, en dat is uiteindelijk het idee van die digitale euro. Dat zie je niet alleen op complotsites, ik moet zeggen daar zie je het heel veel, maar daarnaast zie je het ook uh, doordringen in de, laten we zeggen, de serieuze wereld.
0: Ja, ja. Ik kan alleen maar zeggen dat voor ons privacy uh, bovenaan staat. Uh, als er een partij is die zal zorgen dat ze zich aan de privacywetgeving houden, dan is het een centrale bank. Dus een partij van de overheid voor de, voor de maatschappij. En je kan ook niet iedereen daar in, in,
1: in zeg maar zijn, zijn ideeën ontnemen. Die, die, die zal je houden. Maar maar als je zou willen, zou je het wel kunnen. Als je zou willen, zou je kwaad kunnen. Je zou de overheid zou iedereen digitaal kunnen volgen. Ik denk dat men veel te optimistisch is over wat een overheid allemaal technisch aan elkaar
0: kan knopen om dit soort dingen voor elkaar te krijgen. Dus ik denk daar iets heel anders van. Ik denk dat het helemaal niet kan en dat onze instellingen helemaal niet op dat niveau zich bewegen... dat wij al die databases aan elkaar hebben geknoopt. Uh, dus dat idee dat je dan iedereen kan volgen... en dat je dat dan ook zou distribueren... ik ken niet anders dan dat overheidsinstanties en ook banken... uiterst integer omgaan met hun data... en dat niet zomaar vrij kunnen geven en ook niet met een ander kunnen delen. Kijk ook even naar het meest recente interview... Uh, van uh, transactiemonitoring Monitoring Nederland... waar de Europese wetgeving is voor gaan liggen... vanwege de deling van data. Ja. Dat dat niet kan en dat dit soort op zich mooie initiatieven met veel efficiëntie en veiligheid voor ogen, niet kunnen... omdat die data niet gedeeld kan worden. Dus ik, ik, ik denk dat het gewoon helemaal
1: niet kan technisch. Maar we zijn helemaal niet zo ver. Is er nog een punt van kritiek? Namelijk, als we niet ver terugkijken, namelijk de geschiedenis van de euro... toen kwam ook die kritiek, en er komt altijd kritiek natuurlijk... want er zijn ook mensen niet blij mee. Die zeggen dan, die is ons door de strot geduwd... en dat gaat nu weer gebeuren met die digitale euro. Is het niet belangrijk dat er een, een, een democratisch proces komt? Misschien zelfs wel een referendum, maar sommigen pleiten om te kijken of je voor of tegen bent, of gaat dat te ver?
0: Ik denk dat politiek draagvlak altijd belangrijk is. En volgens mij vindt dat nu ook plaats. Er ligt een wetsvoorstel vanuit de Europese Commissie. En daar wordt over gesproken. En iedereen is
1: druk bezig. Dus maar in de verkiezingsprogramma's komt het niet uh, digitale euro? Nee, uh, nee. En
0: we zouden ook een, een, een optreden hebben in de Tweede Kamer... om een toelichting te geven. De Vaste Kamercommissie, de Tweede Kamer. Die werd gecanceld. Ja, dat nou, is dus ook heel bijzonder. Toch geen verkiezingsthema in Nederland uh, op dit moment.
1: Nou, maar een referendum sluit je niet uit, dat zou kunnen.
0: Ik vind dat helemaal aan de, aan de minister en aan de politiek. Daar ga ik helemaal niet over. Ik vind het belangrijk dat de politiek draagvlak is... en dat, uh, dat, die, uh, uh, dat die steun er is langs die lijn. Ook Thomas van Zeil vind je in de BNR-app.
1: Je kunt live naar mij luisteren in Zaken Doen. De BNR-app met Breaking News. Het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts. Bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld.
0: Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio.
1: De Big Five. Paul van Lint. Je luistert naar BNR's Big Five van Innovatie onder druk... Later deze week praat ik nog met Sjaukje Heimovares... is bestuursvoorzitter van Wageningen University and Research. En dan gaat het over de laatste innovaties in de Nederlandse... en de internationale voedselproductie. Mijn gast vandaag is Inge van Dijk, directeur betalen bij de Nederlandse Bank. Ja, hoe kijk je zelf naar de positie van de Nederlandse Bank... en in de maatschappij, de ontwikkeling van, van deze positie... over de, over de afgelopen jaren? Uh, het is een vrij brede vraag.
0: Uh, even kijken of ik hem... Uh, dus er mag op... een heel breed antwoord op komen. Ja, laten we ja. even breed beginnen. Nou ja, ik denk dat de Nederlandse bank in de maatschappij staat... maar uh, drukdoende is om zichtbaarder te worden... en duidelijk haar visie te laten horen. En dan kunnen we nog veel meer doen. Dus volgens mij zijn we op de goede weg om duidelijk aan te geven... waar grenzen zitten en waar wij uh, uh, risico's
1: zien... Uh, en dat is denk ik de taak waar we voor staan. Is het op dit moment veel moeilijker, dan, dan want je loopt er heel lang mee... juist op dit terrein, ook en ook toch al een tijd bij de Nederlandse Bank... is het veel moeilijker om daar nu te fungeren... en te, in, in deze maatschappij is het veel makkelijker juist dan tien jaar geleden. Want mensen hebben het vaak over polarisatie, maar dat kan ook voordelen bieden. Dat je makkelijker duidelijkheid kunt scheppen... en meer gedwongen wordt om scherper te zijn. Nou, ik denk dat uh, scherpe vragen altijd heel
0: welkom zijn. Uh, want ze zetten je aan tot denken. Uh, en je moet er een antwoord op formuleren. Dat maakt ook dat je, je discussies over waar sta je voor... en waarom willen we dit echt... En waar krijgen we die impact dat je dat beter kan voeren? Dus uh, discussie moet je sowieso altijd omarmen. Luisteren is ontegenzeggelijk belangrijk. Als ik kijkt naar het maatschappelijk overleg ik hier. dan is het ook nooit uh, altijd een fijne discussie... als consumenten en retailers en banken met elkaar aan de klins gaan over wat is nou veilig en waar liggen die grenzen. Ja. Dus dat is een essentieel element. Alle partijen proberen te begrijpen en dan te komen tot een gewogen af. Uh, oordeel Waarbij je partijen wel meeneemt en uitlegt waarom je het
1: doet. Maar ja, want en je zei je net: de digitale is. euro, die heeft in zekere zin, die kan heel veel bijdragen, ook aan de veiligheid. Er zit heel veel aspect aan. Is het dan niet heel gek? dat je naar de Tweede Kamer kan komen, dat je, in simpele woorden van mij even... dat je daar gewoon een uitleg kan geven en dat het zomaar gecanceld wordt. Of werd het niet zomaar gecanceld, was er ook een duidelijke reden voor?
0: Nee, ik denk dat dat zat midden in de, de kabinet was net gevallen. Dus volgens mij was dat gewoon een samenloop van de omstandigheden... en komt dat ja. vanzelf alweer op de agenda. Um, dus nee, ik denk niet dat daar uh, echt een, een issue zit op dat punt. Uh.
1: We praten over innovatie, daar praten we een beetje als een rode draad over de hele week. En dat praten we ook uh, over in dit interview. Wat zijn de keerzijden aan de innovatie? Want... Uh, mensen zeggen vaak, kijk, uh, het, is het kost geld. Het, het is soms helemaal niet effectief. Het werkt soms wel, als ik het even heel kort door de bochten uh, zou mag zeggen... als bij, uh, nou ja, uh, bij, bij hele leuke clubjes die denken, we gaan wat opzetten... we willen hele leuke ideeën ontwikkelen, maar ja, het, het, het kost een paar miljoen. Maar ja, dat kun je ook gewoon verbranden. Dat is natuurlijk de keerzijde, denk ik, altijd van, van innovatie. En je durft te innoveren als er lef is, als er moed is... als je risico durft te nemen. Is dat er voldoende aanwezig in deze tijd of kruipen we... Helemaal in onze schulp, en jullie zelf ook, voor de zekerheid.
0: Nou, uh, nee, ik denk dat er voldoende lef aanwezig is, maar dat iedereen zich wel heel goed bewust is van uh, dat de piketbalen wat anders geslagen zijn uh, de laatste tijd. Uh, en dat je dus veel meer naar die, die, die resilience kant gaat. Veel meer naar hoe zorgen we dat het systeem blijft draaien. En, uh, dat het veerkrachtig blijft. Dat het, nou, het betrouwen, dat het gewoon altijd doet gewoon. Uh, en dat je zeker weet uh, dat je alles hebt ingeregeld om te zorgen dat dat langs die lijn blijft functioneren en dat het toegankelijk is. Maar die, die innovatiekracht, die zorgt er natuurlijk ook voor dat je nu ideeën krijgt Over hoe je dat kan doen. Dus wij zijn wat dat betreft helemaal niet uh, naar, naar binnen gekeerd. Nee, in tegendeel. Juist in deze tijd heb je eigenlijk alle denkvermogen nodig om tot nieuwe ideeën te komen. Dus laat maar komen. We hebben al vaak genoeg ook gezegd, bijvoorbeeld op die toegankelijkheidsissues die spelen voor mensen die moeite hebben om uh, zelfstandig te bankieren. Dat de uh, fintechs heel goed in staat zijn om tot goede ideeën te komen over hoe je dat soort dingen makkelijker kan maken. Er zitten allerlei leuke ideeën, dus
1: laat dat maar vooral komen. Maar dan hoor ik wel vaak van uh, verschillende hoogleraren... risk en governance, of hoe ze ook heten. Maar in ieder geval risk in hun titel. Dat ze zeggen, in deze tijd moet je echt vooral naar culturen kijken. Uh, bij sommige banken en bedrijven durven mensen enorme risico's te nemen. Elders juist niet. En wat is nu de inzet bij DNB? Zeggen jullie, wij zijn meer risico's aan het nemen dan in het verleden? Of juist niet? We proberen meer op onze handen te zitten en zo degelijk mogelijk te opereren. Want dat is voor jullie natuurlijk altijd een spanningsveld.
0: Nou ja, ik weet niet of je degelijk opereren moet vergelijken met op je handen zitten. Dus daar die zou ik sowieso zeker, niet aan trekken. Zeker, zeker, zeker. Maar um, uh, we hebben natuurlijk wel een bijzondere rol... waarin we de stabiliteit moeten, moeten bewaken. Dus we kijken nog meer naar risico's. We kijken naar veel meer risico's. Maar dat wil niet zeggen dat we daarmee dus naar binnen gekeerd zijn. Ik denk dat wij heel sterk naar buiten gekeken. Als ik kijk voor betalingsverkeer... In mijn vakgebied zie ik eigenlijk alleen maar... dat we uh, aan alle kanten proberen zo goed mogelijk alle uh, initiatieven te wegen. Kijk naar de crypto's. Kijk naar allerlei uh, effecten, handel Er is zoveel voorbij gekomen. Het gaat in een, een moordend tempo door. Dus het is echt een zaak om goed te kijken. wat zijn de grote dingen die boven het maaiveld uitsteken. en die potentieel veel effect kunnen hebben op de maatschappij. En welke zijn dat? Ja, voor mij crypto is er één van. Uh,
1: toegankelijkheid is de andere. Cyber is een belangrijk thema. Um, maar mag um... ik cyber daar even uitpikken? Omdat dat natuurlijk een van de. Aller, misschien wat allergrootste is. Een jaar of vijf, tien geleden gewoon gewoon ook ingezet. Wat wordt daar dan precies aan gedaan of wat kun je daar aan doen?
0: Nou, een van de dingen bijvoorbeeld die wij nu aan het doen zijn, is we hebben dadelijk, uh, De meeste uh, bankaire partijen hebben allemaal business continuïteitsplannen liggen. Als één systeem het niet doet, hebben ze een tweede systeem dat komt op en daarvoor zorgen ze, daar, zo zorgen ze eigenlijk dat die storingen zo, zo, zo dun mogelijk zijn. Maar die gaan allemaal over wat als jij zelf een technisch issue hebt en niet zozeer wat als jij aangevallen wordt van buiten. Dus met de komst van DDoS, uh, volgens mij al tien jaar, meer dan tien jaar terug... Ja. Uh, en hebben we meerdere aanvallen gehad... heb je gezien wat partijen van buitenaf kunnen doen. Een van de dingen die wij hebben gedaan is vijf jaar geleden... een heel platform ontwikkeld, een, een, een soort security-test... waarbij je met ethical hackers aan de slag gaat om een bank om te brengen... om het betalersje plat te leggen, om daar weer van te leren. En dat gebeurt in productie, op momenten dat niemand het weet. Ik zelf ook weet niet wanneer die, wanneer die testen plaatsvinden... En die begeleiden we en daar doen we aan kennisdeling. We zorgen dat die partijen bij elkaar komen. We zijn ook bezig uh, met stresstesten, uitweektesten, uh, alles wordt continu doorgeëxerceerd om te kijken, zijn we up? kunnen we opkomen als er een aanval is? Hoe kun je het uh, isoleren zodat de rest door kan draaien? Wat voor alternatieven hebben we? Nou, dat zijn uh, gesprekken die voeren we met de banken samen, met alle partijen. Maar de resultaten delen we ook weer met Consumentenbond en met zodat het, het
1: zo, zo veilig mogelijk natuurlijk is. Het interessante is wel, als je de link legt met Klimato... je ziet ook alle netbeheerders die zeggen steeds... ja, uh, luister even, uh, er gebeurt van alles, af en toe kan het uitvallen. Daar moeten we rekening mee gaan houden. Daar worden onze geesten wel rijp op gemaakt. En jij beweert het omgekeerd als het gaat over uh, digitale betalingsverkeer. Je zegt nee, dat zal bijna niet gebeuren. En inderdaad, uh, de praktijk wijst ook uit. Het is even paniek, als er wat gebeurt, dan is het meteen ook nieuws. En dan is het hoger twee uur, en niet langer.
0: Nou ja, ik zeg niet dat het nu hooguit twee uur is en niet langer. Maar uh, we hebben een heel goed, uh, hele goede periode gehad met veel uptime. Dus oftewel hoge beschikbaarheid. En dat staat ook gepubliceerd. Het is dus openbare, die cijfers, ja. waar ze aan moeten voldoen. Dus in die zin gaat het heel goed. Uh, maar het is geen garantie voor de toekomst. Ook bij ons niet. Dus ook wij zijn continu aan het kijken naar piektijden, naar sizing. Wanneer komen welke volumes. Maar het is wel iets, even terug naar het begin van ons interview... wat we al dertig jaar doen. Nee, dat snap dus ik, maar het nu is nu een tijd, andere
1: tijd. Het gaat veel sneller, ook de, deze innovatie. Zeker. Dat is bij een open deur, dat gaat sneller dan twintig jaar geleden. Dus ja, het is wel aan de andere kant ook weer prettig. Als netbeheerders zeggen, dan weet ik tenminste waar ik aan toe ben. Het is niet prettig, maar ik moet rekening houden... dat af en toe het systeem zal uitvallen. Als ik dat weet bij banken, dan denk ik, ja, een dag is heel onhandig. Maar als ik weet dat het ja, zo is, dan, het is dan, dan komt er geen opstand. Dan denk, word je niet
0: boos. Nee, maar ik denk dat de netbeheerders op dit moment... en daar kan ik niet voor spreken... We nee, hebben wellicht een, een eigen uitdaging... waardoor ze deze oproep moeten doen. Aan onze kant speelt dat niet. Uh, en, maar het is iets wel wat we monitoren. Dus zou het aan de orde zijn, zouden we misschien ook zoiets doen. Maar het is op dit moment uh, niet aan de orde... om dit soort uh, uh, maatregelen te hoeven nemen. Dus dat is ook
1: mooi. En we doen ons uiterste best om dat nooit te hoeven doen. Maar uh, kristallenbollen heb ik niet. Wel als het gaat over de digitale euro. Er is geen voor nodig, want nu weet je ongeveer wanneer het proces eindigt. Wanneer verwachten we die digitale euro? Wanneer komt de eerste, ik zou bijna zeggen, op de markt?
0: Ja, ik denk de eerste op de markt, dat zal nog wel uh, ergens 2028 uh, ongeveer zijn. Uh, voordat we hem allemaal in onze handen hebben, zijn we net weer een paar jaar verder, denk ik. Dus uh, dat is uh, de,
1: de tijdslijn. Dus 2028 is er wel een feest. dan zien we allemaal foto's en, en korte tv en radioreportages dat het gebeurt, dat, dat is het moment dan. Dat wordt dan ook uh, ja, voor de geschiedenis vastgelegd. Maar dat we er allemaal mee te maken krijgen, dan is het inmiddels toch 2030.
0: Ja, ik denk voordat je dat uitgehold hebt en bij iedereen gelanceerd hebt... Uh, bij, en alle winkeliers ook de digitale uren kunnen accepteren. Kijk, voor mij en jou als consument is het een keuze. Uh, dat is misschien ook een antwoord op jouw eerdere vraag. Uh, uh, moet ik dit verplicht afnemen? Nee. De consument kan kiezen of hij hem wil gebruiken. Ja of nee. Het is een betaalmiddel erbij. Het, is, uh, kan, het heeft een aantal bijzondere features... die maken dat het misschien ook van toegewaarde waarde kan zijn... in een land als Nederland... waar we toch eigenlijk rijkelijk bediend zijn... met onze digitale betalingskeer. Maar um, hoe het, uh, het, het kost tijd om uh, eerst het te piloteren... en bij een aantal ja. partijen uit te zetten. En voordat je dan alle winkeliers door heel Europa... en alle consumenten
1: in heel Europa kunt bedienen... ben je ja. een paar jaar verder. Gewoon voor... naartoe even 2030 als richtlijn nemen. Ja. Maar tegen die tijd kun je dan bijvoorbeeld ook direct je geld... althans een deel van je geld bij de ECB stellen. En parkeren. Zeker.
0: Ja, want dat is het eigenlijk. Maar dat is net zoals je nu muntgeld ook hebt. Dat is ook geld gegarandeerd door de ECB. Elk briefje. Uh, geef ik ook uit. Uh, 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 dat zijn ook dingen die, uh, die tot mijn takenpakket behoren. Is ook gegarandeerd geld. En nu komt er een digitale variant. Ja, maar haast. de volgende
1: stap zou zijn: dat je bijvoorbeeld even geredeneerd vanuit de spaarden. Dat je denkt, nou ik krijg macht ten opzichte van de commerciële banken. Want ik kan het ook gewoon, misschien tegen een iets lagere rente, wie weet, maar gewoon parkeren bij de ECB. Dus dan ga ik gewoon sparen en oppotten. Of kan dat niet? Is het wel aan een maximum gebonden.
0: Nee, dat kan niet, eh, omdat we nadrukkelijk hebben gekozen... om er een betaalmiddel van te maken en geen spaarmiddel. En daarom eh, zijn we aan het nadenken hoe we grenzen kunnen inbouwen... zodat je daar beperkt mee om kan gaan. We zijn heel blij met hoe het bankaire in elkaar zit... en we hebben behoefte om stabiliteit te bewaken. En als je veel ruimte gaat geven om dit soort middelen... gelijk naar een spaarmiddel te brengen... dan kan je je voorstellen dat je daarmee ook... wellicht de juiste stabiliteit in
1: gevaar brengt. Nee, dat snap ik, maar het zou wel de volgende stap kunnen zijn.
0: Uh, niet zoals zo ooit onmogelijk, maar ik geef even nadrukkelijk mee. In de scope van de digitale euro's, die nu gebouwd wordt, is dat niet in scope, gewoon niet. En als je hem niet bouwt, zeg ik altijd, dan, of niet
1: neerzet in scope, dan heb je hem ook niet straks. Mijn gasten die stel ik vragen, via de kettingvraag. En je mag een korte bondige vraag stellen aan de volgende gast en dat is Cynthia.